0: Dzień dobry. Zgodnie z opisem tego podcastu już za chwilę spotkanie z Justyną Kopińską i jej książką Lekarstwo dla duszy, ale wcześniej jestem Państwu winna małe wyjaśnienie. Podczas rozmowy live przydarzyły nam się małe problemy z dźwiękiem przez pierwszych kilka minut, co spowodowało, że teraz Państwu podsumuję te pierwsze pięć minut rozmowy. A potem będzie już można przejść do tej rozmowy, której jakość dźwięku spowoduje, że dotrzona w pełni do Państwa uszu. W pierwszych tych gorzej słyszalnych minutach rozmawiałyśmy m.in. o dedykacji. Książka Lekarstwo dla duszy dedykowana jest babci Justyny i poprosiłam ją o to, żeby opowiedziała więcej o niej. I dostaliśmy taki obraz pięknej kobiety, pięknego człowieka. Kobiety, która przeżyła bardzo trudnych momentów w swoim życiu, m.in. śmierć jej córki, a mamy Justyny, która zachowała taką pogodę ducha i światło w sobie. Kobietę, która prowadzi dom otwarty. Dzięki tej opowieści zobaczyliśmy też takiego człowieka, który nie ocenia, który ma w sobie taką jasność i to właśnie jej Justyna Kopińska zadedykowała książkę Lekarstwo dla duszy. Potem rozmawiałam z Justyną o tym, że ta książka jest zbiorem felietonów, które ukazywały się w Wogu zapytałam, czym jest dla niej praca nad felietonem, ponieważ nad reportażem potrafi pracować wiele miesięcy. Felietony ukazują się co tydzień, więc to jest znacznie szybsze tempo pracy, ale też wymaga operowania na zupełnie innej materii. Tutaj Justyna opowiadała o tym, że bardzo lubi felietonę, bardzo lubi i jest jej potrzebny kontakt z czytelnikiem i że faktycznie to jest trochę inny rodzaj poszukiwań, bo nie szukamy na zewnątrz, tylko szukamy w sobie. Przefiltrowujemy te wszystkie doświadczenia nazbierane, i zamykamy je w felietonie, a potem już zapytałam Justynę o filmy, które ostatnio oglądała, takie, które mogą być pretekstem do napisania felietonu, do podzielenia się konkretnymi emocjami i teraz już rozmowa płynie spokojnie do Państwa uszu. Proszę się częstować chciałam, żebyśmy trochę porozmawiały też o tych filmach, które wspominasz. Między innymi Wielkie Kłamstewka z Meryl Streep, jest tam przerwana lekcja muzyki i zastanawiam się, czy teraz też oglądasz seriale na Netflixie i czy jesteś w stanie polecić taką produkcję, która cię ostatnio bardzo mocno poruszyła, która sprawiła, że będzie kolejny temat na przykład do felietonu, bo to jest tak, że każdy z filmów i książek przefiltrowujemy przez siebie i wyciągamy coś więcej, żeby podzielić się ze światem. HBO oglądałam dokument o chłopcu, który zrobił listę
1: rzeczy, które miałyby zapobiec śmierci jego mamie. Jego mama miała próbę samobójczą i wymyślił sobie coś takiego, że spróbuje ją namówić, żeby tego nie robiła po raz drugi. I bardzo to myślę, że było takie ujmujące. Te powody były, jak on zaczął, jak miał właściwie 7 lat, więc te powody nie były jakieś takie super elokwentne, ale z każdym rokiem były bardziej przekonujące i bardzo, bardzo ten dokument robił na mnie wrażenie, jeszcze jego forma teatralna, a na Netflixie z kolei bardzo Państwu polecam Becoming, dokument o Michelle, Fry, boże, Michelle Obama. Mm. Myślę, że to jest taka kobieta, która spokojnie mogłaby być prezydentem, które potrafi nawiązać więź z ludźmi. Wyjątkowa inteligencja, ale też niedawno słuchałam Oprah Winfrey, która mówiła, że kurczę, jak to się stało, że ona osiągnęła tak dużo w życiu, że zbudowała taką karierę, przecież jest dużo więcej osób bardziej inteligentnych od niej. I stwierdziła, że to nie chodzi o inteligencję, chodzi o taką zdolność odczytywania ludzkich uczuć, czyli inteligencję emocjonalną, że ona bardzo czuje drugiego człowieka, wie co ta osoba przeżywa, czego ta osoba pragnie i to tak naprawdę powoduje, że ma więź z ludźmi dużo większą niż inne osoby wybitnie inteligentne, które jakoś nie potrafią
0: dotrzeć do drugiego człowieka i myślę, że dokładnie coś takiego ma Michelle Obama. To ja teraz będę wracać do fragmentów z Twojej książki. i Wspominałam o tym przed chwilą, że sobie zaznaczyłam sporo. Wspominasz między innymi pana Bogusława Stanisławskiego, byłego szefa Amnesty International, który podczas Poland Rock Festival w sierpniu rok temu Powiedział takie piękne zdanie i, i też postanowiłam sobie zapamiętać to zdanie, to zdanie. Nigdy nie byłem w kokonie obojętności. Usiłowałem posunąć świat chociaż o milimetr do przodu. I zastanawiałam się Justyna, bo ja dzięki Tobie zawsze odzyskuję taką wiarę w znaczenie słowa misja w dziennikarstwie. Bo myślę, że niestety przez wiele różnych środowiskowych zachowań to słowo zostało wyświechtane, ale Ty przywracasz jego rangę. I zastanawiam się, jak często sama dostajesz takie sygnały od ludzi, że dzięki Tobie oni zostali wybudzeni z takiego kokonu obojętności, że twój tekst, twój reportaż nagle spowodował, że oni zaczęli się zastanawiać nad swoim życiem, zaczęli pisać na przykład maile, wracając do sytuacji sprzed wielu lat, żeby coś naprawić. Bardzo jestem ciekawa, bo ty też masz fantastyczny kontakt ze swoimi czytelnikami, którzy bardzo się otwierają pisząc do ciebie, jak często to się zdarza bardzo często, to jest właściwie codziennie
1: i to jest tak, że ja nigdy nie pisałam reportaży interwencyjnych czyli ja nie piszę, jeżeli ktoś chce jakiejś pomocy bo obawiałabym się że to nie będzie prawdziwe że tam nie będzie po prostu, że ktoś będzie motywowany czymś i oczywiście później czasami po reportażu zdarzają się zbiórki, zdarzają się że ludzie coś organizują, ale generalnie dla mnie reportaż nie jest interwencyjny a wkładam w niego całą moją wiedzę na dany temat. Czyli jak pisałam o tłumaczce zgwałconej w Elblągu, to rzeczywiście ja na ten temat się przygotowywałam przez wiele lat, żeby coś takiego ująć dokładnie na trzech stronach gazety wyborczej. I myślę, że ludzie to czują. To znaczy rzeczywiście to do nich jakby dociera, to potrafi, potrafią się z tym zidentyfikować i kobiety, które coś takiego przeżyły, ale też takie, które spotkały się z różnymi zachowaniami takimi na pograniczu. I yy, myślę, że to, znaczy no ja widzę, że ludzie to bardzo doceniają. Oni sami piszą gigantyczna praca, niesamowite, że pani coś takiego robi. Yy, I myślę, że mam bardzo duże zaufanie ze strony yy, ze strony czytelników, a to powoduje, że ja potrafię, tak myślę, że to naprawdę działa na to, że, że, że ja potrafię się
0: w tym rozwijać, bo to jest bardzo trudna praca. To prawda, wiesz co bardzo mi też zaimponowało, że kiedyś napisałaś dla siebie rodzaj takich wytycznych czy listu do samej siebie I też sobie pomyślałam, że chyba coś takiego zrobię po lekturze twojej książki Lekarstwo dla duszy i wśród różnych takich zaleceń dla samej siebie napisałaś między innymi cały czas się rozwijać, żeby lepiej pisać. Powiedz jak to wygląda u ciebie w praktyce, jak, jak cały czas się szkolisz, co robisz, żeby to twoje pisanie, twoje reportaże według ciebie były jeszcze lepsze, jeżeli to jest jeszcze możliwe. Ja rzeczywiście na początku
1: mojej drogi korzystałam z mnóstwa kursów i to nie tylko były rzeczy związane z pisaniem, ale też psychologiczne, socjologiczne. Myślę, że na bardzo wysokim poziomie w różnych państwach. I myślę, że to, że bardzo dużo podróżowałam, mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, mieszkałam w Afryce długo, w Wielkiej Brytanii wpłynęło na to, jak pisze. To znaczy rzeczywiście ja miałam taką możliwość, żeby po pierwsze ułożyć sobie w głowie pewne rzeczy, wybrać, którymi tematami się interesuje, jakie sprawy chcę poruszyć, jak one wyglądają. Tutaj pan Krzysztof nas pozdrawia z Krakowa, a ja studiowałam w Krakowie, także też pozdrawiam. No I tak myślę, że... Miałam po prostu taką szansę, żeby nad tym wszystkim się zastanowić, zanim, yy, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie działać tak pochopnie, żeby nie robić tysi tysiąca rzeczy naraz, yy, tylko naprawdę wiedzieć, co się chce powiedzieć, wtedy
0: to ludzie docenią, żeby nie marnować yy, czasu ludzi. Bardzo ciekawe faktycznie. Tego natłoku y, czasami nadmiaru słów jest za dużo, więc jeżeli już się pojawia słowo, to powinno mieć swoją moc, a słowo u Ciebie zawsze ma moc i ma swoją odpowiedzialność. Dzisiaj zanurzamy się w książce Lekarstwo dla duszy. Poproszę Cię Justyna, żebyś pokazała okładkę, ponieważ ja mam wersji e-bookowej, więc tutaj kin dla Państwu nie będę pokazywać, proszę zobaczyć, zapamiętać, bo to jest taka książka, która spowoduje, że znowu zaczniecie się zastanawiać nad tym, co jest naprawdę istotne w życiu. Bardzo mi się podoba wątek, który przytaczasz w jednym z felietonów o badaniach harwarskich psychologów na temat tego, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi. Te badania trwają od 1938 roku. Najstarsi badani mają obecnie 90 lat. Justyna, co się okazuje? Co powoduje, że my możemy powiedzieć o sobie tak, jestem szczęśliwy, szczęśliwa?
1: Okazuje się, że to w ogóle nie ma wspólnego nic z karierą, z tym ile osiągamy, z tym czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy pracujemy jako pani sprzątająca, czy jako minister kultury. Szczęście zależy tylko właściwie od jednej rzeczy i to jest ilość relacji w życiu, w których mamy zaufanie do ludzi. Czyli są... Osoby są szczęśliwe, jeżeli naprawdę potrafią ufać swojemu mężowi, żonie, swoim przyjaciołom, jeżeli mogą na nich polegać w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach stresu, wtedy czują szczęście. Nie ma to nic wspólnego z takimi typowymi relacjami rodzinnymi, bo są czasami osoby, które mają kilkoro dzieci, które mają małżeństwo i na zewnątrz wygląda wszystko genialnie, a tak naprawdę nie ufają tym ludziom, nie mogą się na nich w ogóle oprzeć. Wręcz czują coś takiego, że mąż nie wiem, zdradza, oszukuje, czasami ludzie się cały czas dopytują prawników, czy są w kontakcie, co by było, mówię teraz o takich osobach bardzo zamożnych, co, co, co będzie, jeżeli druga strona odejdzie, no to absolutnie nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o związki na pokaz. Według socjologów,
0: psychologów szczęście zależy od głębokich, mocnych relacji w życiu. Więc na tym warto się skoncentrować. Ta koncentracja jest bardzo ważna w twoim życiu, Justyna. Ty to podczas wielu wywiadów, rozmów, ale także w tekstach, falietonach podkreślasz jak dbasz o koncentrację, bo to jest coś, o co myślę, że w tych czasach trzeba zadbać. Tym bardziej, że ja sama zauważam pewne różnice u siebie w odbieraniu rzeczywistości, że odkąd mamy media społecznościowe, odkąd ten telefon cały czas jest na wyciągnięcie ręki, to widzę, że kompletnie się zmienił na przykład mój sposób odbierania bodźców, tego, że jestem w większym rozproszeniu i coraz trudniej jest mi się skupić, więc jak ty wyznaczasz sobie taką dyscyplinę, że to jest czas na pisanie i ja się naprawdę nie rozpraszam. Jak wyglądają takie twoje codzienne rytuały, bo to jest coś, co się samo nie zrobi, na tym trzeba bardzo ciężko pracować.
1: Też nie jest łatwo, bo to rzeczywiście jest tak, że jeszcze jak się jest osobą publiczną, to bardzo dużo osób zadaje różne pytania i też ja jestem taką osobą obowiązkową, że nie lubię czegoś pozostawiać bez odpowiedzi, a jednocześnie zdarza się, że przychodzi 100 maili dziennie, więc wiadomo, że dużo muszę pozostawić bez odpowiedzi, bo inaczej bym nie mogła pisać. Myślę, że to jest tak, że jak rano wstaję, staram się jednak mieć wyciszony telefon albo w trybie samolotowym i staram się bardzo wcześnie wstawać, czyli zdarza mi się wstawać o czwartej, o piątej nad ranem i to jest taki czas, kiedy jeszcze wszyscy śpią, więc mogę sobie spokojnie pisać, nic mnie nie, nie rozprasza. A też myślę, że to jest bardzo ważne, co mówił Ryszard Kapuściński, już niezależnie od tego, co Domosławski później pisał, że to, naprawdę jeżeli chce się napisać coś wartościowego, to żeby unikać takich, takiego badziewa, badziewia, którego jest pełno, takich bezwartościowych rzeczy, takich impulsów, że gdzieś wchodzimy, bo coś nas ciekawi, bo coś się wydarzyło nowego w świecie niby politycznym, bo tak naprawdę to jest często był taki film Fakty i Akty z Robertem De Niro, gdzie wszystko jest nadmuchane, gdzie nie ma tak naprawdę w tym świecie PR-u politycznego e, prawdziwych wiadomości, tylko jest taka moja prawda, jest najmojsza troszkę, jak z tego filmu Dzień Świra. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się w taki świat nie wejść, żeby jednak od niego uciekać. Też, żeby nie wchodzić troszkę w ten świat... Y, przepychanek y, dziennikarskich, czy w świat y, takiego, takich złośliwości. Znaczy ja lubię y, sarkazm i ironię, ale jeżeli są na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli ktoś nie jest Sławomirem
0: Mrożkiem, niech nie zaczyna. Niech nie zaczyna, tak. Słuchaj, to teraz bardzo chciała porozmawiać trochę o wyznaczaniu pól szacunku dla samego siebie. Bardzo mi się to zdanie spodobało i od tego tematu też wyjdę do relacji w pracy, do modelów zarządzania, bo to jest też bardzo ciekawy temat, który poruszasz w jednym ze swoich felietonów w książce Lekarstwo dla duszy. Więc co rozumiesz, wyjaśnimy dla tym, którzy jeszcze nie czytali pod hasłem wyznaczanie pól szacunku dla samego siebie.
1: Ja w ogóle myślę, że bardzo mi się podobają te rozmowy, które są, y, które tworzy psycholog Brenny Brown y, na Netflixie czy w, y, na YouTubie, które pokazuje, że odwaga. Y, Łączy się z wrażliwością tylko wtedy, kiedy człowiek ma możliwość wyznaczania granic, kiedy potrafi wyznaczać granice, kiedy nie, nie robi czegoś takiego, że ludzie mogą go y, dotknąć w każdej dowolnej chwili, y, dotknąć, czyli, czyli zranić. Y, myślę, że że żeby dokonać takich odważnych rzeczy, trzeba przede wszystkim też dbać o to, y, o wyznaczenie pewnych granic w, y, w życiu wtedy nadajemy mu e,
0: tak naprawdę sens. Pozdrowienia masz od Bartka Jędrzejaka. Mam przekazać, więc przekazuję od razu niezwłocznie. Czekam na kolejne repertarze Wielki podziw i dziennikarski szacun. Kawał dobrej roboty. Tak, z Bartkiem ostatnio rozmawialiśmy kiedy tylko się dowiedział, że będziesz, to powiedział, że od razu zasiada i będzie z nami po drugiej stronie. To od tych pól szacunku dla samego siebie przejdę do tych modeli zarządzania w firmach, w wielu korporacjach. Piszesz w jednym z koleżanka na wysokim szczeblu w korporacji mówiła, że bardzo zaskoczyło ją ostatnie szkolenie. Powiedziano im w żeby nie wzmacniać samooceny pracownika, nie budować jego pewności siebie, bo wtedy odchodzi na wyższe stanowisko do konkurencji. I zastanawiam się, kiedy rozmawiasz, Justyna, z różnymi ludźmi, bo obracasz się przecież w różnych środowiskach, jak często stawia się naprawdę na liderów, którzy potrafią tworzyć pewną wspólnotę wartości, a nie na liderów czasami, psychopatycznych, bo i takie historie opisujesz w swoich reportażach, którzy zarządzają strachem, więc ile gdyby tak proporcjonalnie, jak obserwujesz polską rzeczywistość, w ilu firmach mamy liderów, za którymi po prostu ludzie idą, czują, że mają budują wspólnie jakąś nową wartość, no i ten styl zarządzania, który jest oparty na strachu.
1: E, powiem Ci, że nie jest to tak dużo, że nie jest dużo tych osób, które naprawdę są genialne i dlatego doszły tak wysoko, ja dawniej tak właśnie myślałam, że w każdym społeczeństwie jest 1 do 2% psychopatów, osób, które po prostu nie mają żadnej empatii w sobie, dla których liczy się tylko i wyłącznie własna satysfakcja, które nawet się cieszą z cierpienia drugiej osoby. Ale ostatnio rozmawiałam z psychologami, którzy powtarzają, że wśród tych osób najwyżej postawionych, które mają wpływ, które są decyzyjne, ta liczba jest zdecydowanie wyższa. Dlatego, że po prostu te cechy, że nie myślisz o innych ludziach, że dla ciebie nie ma znaczenia, czy oni cierpią, czy nie, że idziesz Wyłączasz do przodu. Wyłączasz empatię, prawda? Wyłączasz empatię. Tak naprawdę często ułatwiają ludzie, ludziom przechodzenie do kolejnych szczebli, zdobywanie kolejnych szczebli kariery w firmach.
0: Wyrażę Oraz... szacunku też od Renaty Kim z Newsweeka. Pozdrawiamy.
1: Bardzo pozdrawiam i bardzo, bardzo podziwiam Renatę. I myślę, że to jest trochę tak, że rzeczywiście wśród tych ludzi na wysokich pozycjach tych osób jest więcej, tak jak mówią psychologowie. Nie ma w Polsce takich testów, nie ma takiego czegoś, żeby sprawdzano te osoby. Już nawet nie mówię o osobach przecież w armii, które powinny być pod tym
0: kątem sprawdzane. To prawda, i o tym też pisałaś w wielu reportażach i w farietonach, że bardzo łatwo nam jest zamydlić oczy w momencie, kiedy jesteśmy w społeczności, gdzie ktoś się cieszy autorytetem. I ten autorytet może być budzić się w nas, kiedy widzimy, nie wiem, lekarski kitel, kiedy widzimy sędziowską togę, kiedy widzimy księdza w sutannie. To nagle, nagle. Jakbyśmy nie widzieli do końca tego, co widzimy, potrafimy sami sobie zakłamać rzeczywistość, ponieważ skoro on ma tę togę, ma sultannę, to znaczy, że za tym idzie jakaś konkretna wartość. Opisywałaś to wielokrotnie, że trudno wyjść z takiego postrzegania rzeczywistości. To porozmawiajmy trochę o tym, co najważniejsze, dobro i zło. W jednym z piszesz, Marek Edelman mówił, że w każdym z nas drzemie cząstka komendanta Streblinki. Hanna Kral dodała, że w każdym jest też cząstka Marka Edelmana. Chciałabym wiedzieć, jak dobro się uwalnia. I od tego zaczynasz tak naprawdę taką... Yy... Taką rozmowę sama ze sobą, z czytelnikiem, co powoduje, że to dobro się uruchamia. Profesor Osiatyński człowiek, mówił, że człowiek, który nie jest niewolnikiem, i nie myśli o niewolniku, czyli nie jest niewolnikiem szefa, zaborczych rodziców czy własnych niedoskonałości, częściej jest skłonny do dobroci. Twoja mama mówiła pięknie, dobro wyzwala dobro, trzeba otaczać się dobrymi i mądrymi ludźmi, a ty Justyna, jak definiujesz to dobro? Jak obudzić dobro taką energię, która będzie krążyć?
1: Myślę, że to dla mnie ostatnio tak sobie pomyślałam, ale tego jeszcze nie było w felietonach, że bardzo we mnie wyzwala dobro i bliskość. To znaczy ja bardzo lubię takie chwile, kiedy ludzie zwykle są z podniesioną gardą, czyli są tacy, że mówią tylko o tych sprawach, w których są pewni, trochę się popisują. Ja bardzo lubię, kiedy tak człowiek nagle mówi o swoich słabościach, kiedy obniża tę gardę, kiedy tak trochę pokazuje siebie, i ja wtedy też to robię i tak przechodzimy na zupełnie inny poziom. I trochę to jest tak jak zdjęcie po prostu jakiejś takiej powłoki z siebie. I bardzo myślę, że ja lubię bliskość, że takie pokazanie, to tak jak ty teraz mówiłaś o tym, że są takie osoby w firmach, że się boją, że są mobbingowane. Myślę, że nie ma wśród nas ludzi, którzy się nigdy nie boją. Znaczy, ja też znam osoby w świecie mediów, których ja się boję. I y, tak naprawdę myślę, że y, no, tak jest, taki jest ten świat, że też nie chcę tworzyć świata idealnego, powiedzieć, że ja jestem taką odważną ponad tym wszystkim, a y, są osoby, które po prostu przychodzą do pracy i drżą każdego dnia. Myślę, że każdy z nas ma ludzi wokół siebie, którzy na niego po prostu tak, yy, yy, tak działają. Nie
0: Jedyna... wiem, czy masz też takie doświadczenie, kiedy na przykład ja to zawsze sobie rejestruję z przerażeniem, kiedy ktoś z moich bliskich jest w szpitalu, że z osoby, która zazwyczaj, nie wiem, potrafi dopytać, rozmawiać z ludźmi, nie ma problemu w kontakcie, kiedy widzę przed sobą lekarza i tak naprawdę chcę walczyć o zdrowie nie wiem, swoich rodziców, bliskich, E, nagle się robię taka malutka, strasznie się boję i nie jestem w stanie czasami wyegzekwować pewnych rzeczy, bo ten strach mnie paraliżuje. To jest jeden z tych przykładów, gdzie wydaje się, że dlaczego tak się dzieje, ale tak się zawsze dzieje.
1: Absolutnie tak. Myślę, że dokładnie tak jest, że jesteśmy czasami postawiani w takich sytuacjach, że choroba bliskich, śmierć bliskich, że jesteśmy osłabieni i nie potrafimy po prostu się zachowywać tak, jak patrzymy na rzeczy z dystansu. prawda? Tak jak wchodzimy i załatwiamy jakąś sprawę. Myślę, że ja jako reporter to rzeczywiście brałam czasami z rzeczy na siebie takie bardzo odpowiedzialne, ale jednocześnie nie, te osoby, prawda, tutaj czy ofiary, czy informatorzy nie były nikim z mojej rodziny, prawda, nie były tak. moją mamą czy moją siostrą. Nie wiem, jakbym w takich sytuacjach
0: reagowała. Skoro powiedziałaś o tych obciążeniach, które bierzesz na swoje barki, to w jednym z foliotonów w książce Lekarstwo dla Duszy mówisz, wspominasz, że fotoreporter Krzysztof Miller mm, mówił kiedyś do ciebie, że pracujesz nad zbyt dużą liczbą mrocznych tematów i że nie obędzie się to bez kosztów. Więc Justyna, jakie są te koszty w Twoim przypadku? Czy Ty dobrze śpisz, czy miewasz jakieś lęki, ataki, paniki? Bo to są rzeczy, które się w człowieku bardzo powoli odkładają i trudno się od tego odłączyć. Robisz całą masę dobra, ale tak naprawdę zanurzając się w tym źle. Więc jak sobie radzisz, jak oczyszczasz ten swój system, żeby móc dalej pomagać poprzez słowo? Ja
1: miałam taki czas rzeczywiście, że to się przesunęło u mnie w czasie, czyli dokładnie tak jak mówił Krzysiu Miller, czyli ja byłam na takich emocjach robiąc reportaże, pracowałam czasami po 17 godzin dziennie, że wypierałam wszystko i nie czułam wtedy strachu, czyli zdawałam sobie sprawę, kurczę, jakie to są mocne rzeczy, jeszcze ja je wizualizowałam, a jednocześnie wypychałam z siebie emocje, oddalałam z siebie emocje. Tak jak pisałam w jednym z tonów, to jest taka lichwa od życia. To jest coś takiego, co zawsze trzeba spłacić. I teraz mówię młodym ludziom podczas wykładów, żeby właśnie na siebie uważali, że to jest trochę tak, że czasami myślimy, że potrafimy wszystko, a tak nie jest. To się zawsze po prostu jakoś na nas odbije. I miałam taki okres, że to wszystko się połączyło, że nagle czułam cały ten strach i emocje i ból. I był to bardzo trudny czas w moim życiu. A później jakoś tak zaczęłam trochę bardziej po prostu dbać o siebie. Ja myślę, że też dla mnie to jest ważne, że ja naprawdę kocham pisanie, że... To też mówią psychologowie o tej drabinie swojego życia, prawda, że przychodzi taki czas w życiu, kiedy ktoś zwykle jest w wieku średnim kiedy się zastanawia, tak rozgląda, czy ta drabina, po której idzie, to jest dobra, a może jakaś inna drabina by była lepsza, tam koleżanka czy kolega patrzą na innych, to ja tego w ogóle nie mam czy moja drabina to jest moja drabina i mi się bardzo podoba i ja generalnie po prostu kocham pisać i jakakolwiek by nie była cena, jeżeli tam brakuje kilku szczebli, jeżeli są jakieś problemy, jeżeli nagle jest śliska, bo pada, bo oczywiście ja sobie wyobrażam moją drabinę w górach, jeżeli już ma być, to i tak po prostu ja wiem, że ja tym żyję, to znaczy ja dobrze wybrałam, ja kocham te rzeczy, które ro robię, podróże, pisanie, y, życie właśnie w przyjaźni, blisko ludzi, pokazywanie siebie, nie granie na ludziach, nie manipulowanie, myślę, że to y, jest taki sposób na, na życie, które ja sobie wybrałam i jak na razie y, po prostu czuję się z nim dobrze.
0: A powiedz, bo powiedziałaś takie ważne zdanie, żeby dbać o siebie. A jak to w praktyce wygląda? To dbanie o siebie, wyznaczanie jakichś granic, właśnie tego nie, wiem, nie wchodzenia za głęboko, robienia jakiegoś takiego mocnego odcięcia po reportażu, który cię dużo kosztuje, bo ci młodzi, którzy też na przykład są zafascynowani, którzy też chcą w ten sposób poprzez słowo zmieniać świat, jak to dbanie o siebie powinno w praktyce wyglądać?
1: Znaczy ja też myślę, że to jest kwestia teraz, że ja do tego doszłam, mm -hmm. żeby dbać o siebie. Ja wtedy nie dbałam tak. o siebie. Ja wtedy odbierałam telefony o trzeciej w nocy, miałam cały czas włączoną komórkę, byłam cały czas gotowa na rozmowę. Jeżeli policjant chciał jechać, żebym gdzieś przyjechała i porozmawiała o jakimś ciężkim przypadku, to ja w każdej chwili byłam gotowa na to, żeby jechać. Też pisząc te reportaże... To jest tak, że ludzie nie odbierają y, telefonów, sędziowie, ps, y, psychiatrzy, którzy z, y, zajmowali się daną sprawą, prokuratorzy. To jest tak, że czasami po prostu ten kontakt jest bardzo utrudniony, że decydujesz się żyć w takiej formie, że to wszyscy decydują, a ty jesteś dostępna. Tak wygląda pisanie reportażu. Dodatkowo pracuje się za takie naprawdę stawki, że nie sposób się utrzymać, tylko trzeba jednak dopłacać, robiąc tak, takie przynajmniej reportaże całościowe, i dlatego ten zawód jest bardzo trudny reportera czy dziennikarza i myślę, że jak dziennikarze młodzi pytają mnie na, podczas wykładów jak tutaj odnieść sukces to ja nawet nie wiem jak im to po prostu powiedzieć że to jest 6 lat dokładania do pracy i w ogóle jak, jaki sukces i jak, ta, jak to życie wygląda jak się tak pracuje właśnie na całego to myślę, że mało osób się na coś takiego w ogóle zdecyduje. To, to, natomiast teraz myślę, że dbałość o siebie no to jest zupełnie na czym innym polega, bo ja bardzo zmieniłam styl swojego życia. No i tak jak mówię, teraz piszę na przykład książkę, prawda? to piszę ją w zupełnie inny sposób. I mam telefon wyciszony czy w trybie samolotowym. To dawniej to było dla mnie w ogóle nie do, nie do
0: pomyślenia. Pojawiają się już te na pytania od Państwa. Agnieszka mówi dobry wieczór i pyta, z którą z historii przeżyłaś najmocniej? Najmocniej
1: przeżyłam. ojej wszystkie historie przeżyłam bardzo mocno. Najmocniej przeżyłam oddział Chorych strachu i czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette. Bo najbardziej się zanurzyłam, najdłużej nad tymi historiami pracowałam i miałam bardzo dużo takich sytuacji granicznych, zwłaszcza przy oddziału Chorych ze Strachu, dlatego, że ja pisałam wcześniej o tym strażniku, który zabił więźniów zwierzyczki, Następnie Elbląg odwraca oczy. Kilka miałam takich o morderstwach, kilka miałam takich bardzo mocnych reportaży, a cały czas w weekendy i nocami pracowałam na od oddział Chorych ze Strachu. I jeszcze chciałam, żeby był bardzo wizualny, filmowy, więc sobie to wszystko wyobrażałam. Kompozycyjnie chciałam, żeby ten reportaż był w 100% taki do więc wtedy chyba przesiliłam umysł i to też powodowało, że chodzi mi o to, że gdyby to nie tak, że, nie było tak, że pracowałam nad tyloma reportażami i jeszcze nad tym oddziałem chorych ze strachu, to pewnie bym nie miała aż takiego w sobie y, takich trudnych y, uczuć.
0: Kolejne pytanie od widzów, od pani Beaty, a co z lękiem po reportażu, lękiem o siebie, o najbliższych, bo w końcu ze strony tych, o których pani pisze, może przyjść zemsta, jakiś rodzaj zła. Ja pamiętam, kiedy kilka lat temu rozmawiałyśmy, Justyna w radiu też powiedziałaś, zresztą to y, pisałaś o tym, że miałaś też groźby i to takie groźby dotyczące twojego życia, więc jak sobie z czymś takim radzić, no bo wyobrażam sobie, że kiedy dostaję groźbę dotyczącą mojego życia, no to jest to paraliżujące, więc jak sobie z takim paraliżującym strachem poradzić.
1: Myślę, że to jest naprawdę bardzo trudne, że to jest takie coś, że trzeba być. umieć to wziąć na klatę i nie przekładać emocji na inne osoby. Czyli nie można być taką osobą, która wszystko po prostu wszystkim mówi i generalnie potrafi to wykrzyczeć na innych. Ja w sumie nigdy się nie złoszczę. Nie miałam takich chyba sytuacji, żeby podnieść głos, a przynajmniej nie pamiętam w sprawach zawodowych, ale też w sprawach prywatnych. Jak ja czuję złość, to mówię, czuję złość.
0: <laughs> Więc prostu. to jest chyba naj, naj, najmocniejsze, słuchaj, co powiedziałam. Ale to A nie jest po... tak bezpiecznie, kiedy byś byś powiedziała i trochę rozpuściła ten strach właśnie po innych. Gdybyś powiedziała, słuchaj, boję się, bo, czy po prostu nie chcesz kogoś obciążać? To jest taka motywacja?
1: To jest taka motywacja. no Myślę, że jeżeli okay. Obciążała osoby jednak wokół mnie, to, to te osoby by miały bardzo teraz trudno. Bo to czasami człowiek się mniej denerwuje, jak sam słyszy groźbę, że go ktoś zabije, niż jak najbliższa osoba słyszy taką groźbę, prawda? Myślę, że jakbym o tym mówiła, to by było, to by było trudniej. Myślę, że też bardzo pomaga mi strzelanie. Ja Mówisz więcej o tym strzelaniu. Ja mam coś takiego, że teraz. Teraz miałam, już parę razy zajęłam miejsce na podium, czyli w zawodach strzeleckich na przykład trzecie miejsce 92 punkty na 100, to jest bardzo dużo. Tam bierze mnóstwo osób udział w tych zawodach, więc tak mam bardzo, bardzo wybitnego trenera i czuję się też spełniona w tym, że mogę coś dodatkowego robić, co też dodaje sił. I bardzo trenuje koncentrację. To znaczy, to jest takie coś, jak jesteś sam na sam starczą i celujesz w ten środkowy punkt. Zawsze to powoduje, że takie parę godzin na strzelnicy ja się uspokajam i potem jest mi lepiej pisać, koncentrować
0: Jak się nazywa trener? Pozdrówmy go przy okazji, bo tu ma zasługi porządne. Krzysztof i bardzo,
1: bardzo pozdrawiam. On trenuje funkcjonariuszy służby, to znaczy policjantów zwykle i, i osób, które już dobrze strzelają. Ja chyba jestem takim jego wyjątkiem, który wziął, a nie miałam do czynienia
0: wcześniej z bronią. Pozdrowienia Panie Krzysztofie. A teraz wiesz co, Jusyna, pomyślałam sobie dzisiaj o tym, że w zawodzie dziennikarza, ale też w zawodzie na przykład dokumentalisty, o tym kiedyś pamiętam na warsztatach Jerzy Śladkowski, fantastyczny dokumentalista, który pracuje w Szwecji, powiedział, że w tym zawodzie jest czasami bardzo trudno na przykład przegapić własne życie, ale tylko dlatego, że na stopie jesteśmy zanurzeni w cudzych historiach, więc trzeba mieć takie momenty wyhamowania. I dla ciebie takie momenty wyhamowania to są chyba podróże. Od czasu do czasu wrzucasz na Facebooka zdjęcia z Grzesiem, twoim przyjacielem, zresztą jedna z książek jest mu dedykowana. Grzegorza też zresztą miałem kiedyś okazję gościć w radiu w związku z jego profesją, więc powiedz, co ci dają podróże? Bo rozumiem, że to jest taki trochę... Mm, rodzaj właśnie odragowania, taki wentyl bezpieczeństwa, żeby nie za bardzo zanurzyć się w pracy, tylko przewietrzyć głowę, żeby mieć siłę na więcej.
1: Tak, ja mam jakieś takie ogromne w ogóle szczęście do ludzi wokół mnie, do właśnie Krzysztofa, Grzesia, Rafała, mojej siostry, którzy bardzo, bardzo są takimi osobami, które nie wpijają w ogóle szpilek, które są takie dobre, otwarte i z Grzesiem jak podróżujemy, to ja się absolutnie uspokajam. Ostatnio byliśmy Chile, Argentyna, Urugwaj i mieliśmy plan na każdy dzień od rana do nocy, wszystko wypełnione. A ja najlepiej się czułam w górach, w Patagonii, bo rzeczywiście jakaś byłam taka przebodźcowana, bardzo dużo się działo, miałam dwie premiery książek, i potrzebowałam takiej chwili, że się od wszystkiego odizoluję, więc takie noce w Buenos niespecjalnie mi służyły, wszyscy tam dalej imprezowali, a ja usypiałam już o 22 i rzeczywiście myślę, że nie sprawdziłam się jako tutaj koleżanka w Buenos, natomiast bardzo się sprawdziłam w Patagonii i, i zdobyłam wszystkie szczyty, które należało zdobyć.
0: A czy masz jakąś podróż już tak w myślach? Oczywiście na teraz to możemy sobie na razie palcem po mapie, ale ja i tak uważam, że warto mieć w głowie jakiś pomysł na podróż, bo to co wyczekane dużo bardziej smakuje. Więc kolejny kierunek, kiedy już będzie można zacząć latać, masz już w głowie?
1: A Bardzo wiele, tak naprawdę ja już nie mogę się doczekać, ja kocham podróże i, i bardzo mi brakuje. Najchętniej bym po prostu pojeździła gdzieś samochodem teraz po Europie, gdzie w ogóle tego oczywiście nie ma, nie ma takiej możliwości. A myślę, że w przyszłości no to tęsknię za Nowym Jorkiem, to jest moje jedno z ukochanych miast i chcę na pewno na kilka dni tam polecieć i też genialne muzea. Które, które bardzo lubię i, i kawiarenki. Myślę o Etiopii. Bardzo podobało mi się w RPA. Mieszkałam w Kenii i jakoś zawsze dużo słyszałam tam o Etiopii i o ich kuchni, o kolorach, o zabytkach i, i myślałam troszkę o, o podróży w te rejony. I marzę mi się Nowa Zelandia ze względu na przyrodę.
0: O, Nowa Zelandia też jest gdzieś na mojej liście marzeń. To teraz, skoro padło w ogóle hasło Nowa Zelandia, to wielkie piękno też pasuje, chociaż oczywiście teraz mam na myśli film. Wspominasz o nim w jednym z ferietonów w twojej książce Lekarstwo dla duszy dlaczego Wielkie Piękno zrobiło na tobie takie wrażenie? Ja pamiętam, otworzyłaś mi zresztą taką szufladkę w głowie przy okazji tego felietonu. Prowadziłam jakieś takie spotkanie dla seniorów i wchodziłam pod koniec sensu, i pamiętam do dzisiaj ten rodzaj takiego zanurzenia w filmie. Poczułam taką magię podwójnie, bo tam nie było jedzenia popcornu, nie jakiegoś momentu nieuwagi, tylko takie stuprocentowe zanurzenie w tej przepięknej opowieści. Dlaczego ten film na tobie, Justyna, zrobił tak ogromne wrażenie?
1: Myślę, że on pokazywał człowieka, który wiedział, że nie osiągnie wszystkiego, a jednocześnie tak potrafił cieszyć się z tego, co, co ma. Ja już mówiłam o obsze, ale jakoś bardzo, bardzo ją lubię, bardzo cenię Oprah Winfrey i też Baracka Obamę. Może jeszcze wspomnę o tym, że ona właśnie mówiła, że w życiu musimy się skupiać na tym, co mamy, a nie na tym, czego nie mamy. Bardzo łatwo się wdrożyć w takie myśli, że zaczynamy się skupiać na tym, czego nie mamy. Ten człowiek, wielkie piękno, główny bohater nauczył się skupiać na tym, co, co ma. Cieszyć życiem niezależnie od wieku, niezależnie od słabości, niezależnie od pewnych niedogodności, które są u każdego. I jest to film o takim spełnieniu mimo bólu życia. Ja jednak jestem taką osobą, która jest racjonalna, która nie jest taką optymistką, że chora, wszystko po prostu idealnie. Więc ten film bardzo do mnie jakoś tak dociera, bo ja muszę nauczyć się cieszyć życiem mimo bólu.
0: To pięknie przytoczyłaś takie słowa, których, które oczywiście wylatują tak z głowy, kiedy się ogląda film na bieżąco, ale dzięki przypomnieniu Fali to nie zostają. Przy wielkim pięknie zacytowałaś słowa jednego z bohaterów, wszyscy stoimy na krawędzi rozpaczy, możemy tylko dotrzymywać sobie towarzystwa. Ważne, żeby przez chwilę zobaczyć wielkie piękno i to się bardzo łączy z tym, co mówiłaś wcześniej Justyna o tym takim zdejmowaniu masek, odsłanianiu tego mi się to kojarzy ze szczeniakiem, jak brzuł wystawia i po prostu jest bezbronny i nie hojrakuje, więc to wszystko tutaj się łączy. To przejdę teraz do tej bezsilności, z którą się też musisz mierzyć w swoim zawodzie. W jednym z ferietonów piszesz, Polska jest krajem dla gwałcicieli, pedofilów i morderców i opisujesz no, przypadek, w który aż jest trudno uwierzyć, no, ale to ni niestety nie jest jednostkowa historia. Można zamordować i nie ponieść żadnej kary. W jednym z reportaży pisze o człowieku, który zabił, a według biegłych sądowych był chory psychicznie tylko w tym jednym dniu. Czyli nie poszedł ani do szpitala psychiatrycznego, ani do więzienia. Poszedł do domu. Nie poniósł żadnych konsekwencji zabójstwa. I jak w takich sytuacjach yy, właśnie Justyna radzisz sobie z bezsilnością? Kiedy widzisz ogrom niesprawiedliwości i uderzasz o mur? Y
1: to jest zdecydowanie bardzo trudne. Ja myślę, że tym sposobem naradzania sobie jest właśnie reportaż. Jest właśnie to, że to zostanie opublikowane, że to zostanie opublikowane w książce, że jak najwięcej osób to przeczyta. Ja jakoś zawsze wiedziałam, że ludzie to przeczytają. Nie wiem jak to jest, ale mimo tego, że generalnie artykuły o takiej tematyce nie cieszą się aż taką popularnością, przynajmniej w książkach. Ja jakoś czułem, że ludzie to mm, będą chcieli przez siebie przepuścić, że nadam temu taką formę, y, aby byli ciekawi kolejnych, y, kolejnych zdań. I myślę, że dla mnie to jest odpowiedź na bezsilność. To znaczy ja jestem silna w
0: tym, staram się przynajmniej. To teraz jeszcze przywołam Ryszarda Kapuścińskiego, który bardzo często powraca w książce Lekarstwo dla duszy. Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca. Trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć. Piękne słowa pochodzące z cesarza. Justyna, gdybyś mogła się podzielić, jak wygląda ten twój krąg zaufanych ludzi? I czy ty szybko się oswajasz, nie wiem jak to nazwać, czy ludzie szybko mogą zyskać twoje zaufanie, czy to jest proces, który trwa latami, miesiącami, masz jakiś taki grąg, który jeszcze się może rozstąpić, żeby ktoś tam wszedł, czy to są jakieś takie przyjaźnie wieloletnie?
1: To są przyjaźnie wieloletnie i już chyba by się nie dało, bo ja też staram się tak, żeby poświęcać tym najbliższym osobom czas, takim naprawdę najbliższym, najbliższym. I, i nie jest to łatwe, jak ma się tak dużo, tak dużo obowiązków. I myślę, że to jest tak, że rzeczywiście przy tych osobach ja się czuję w pełni sobą i jestem w pełni otwarta i nie czuję się w żaden sposób oceniana i, czy, i nie muszę być Justyną, która zdobyła dużo nagród, tylko mogę powiedzieć jakieś absolutne głupstwo i i myślę, że to jest, że po prostu mogę być bezbronna.
0: Justyna, która zdobyła dużo nagród, to prawda, ja dzisiaj Państwu nie powiedziałam, ale wspomnę chociażby laureatkę Garant Pressa, wspomnę European Press Prize, wspomnę nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego, tych nagród było znacznie więcej. Ale dzisiaj faktycznie skupiamy się na tym człowieku bez etykietek, tylko zaglądamy tam do środka, Justyny, bardzo się cieszę. Justyna, powiedzmy trochę o obudzeniu odwagi. Yy. powiedziałaś w jednym z felietonów napisałaś, że zawsze myślałaś, że są dwie bardzo ważne sprawy w życiu to twarz, której nie możemy stracić i czas, który należy dobrze wykorzystać yy. Czy od początku umiałaś ten czas zawsze dobrze wykorzystać? Czy to jest etap, do którego się dochodzi? Bo no czasami też się tak samo samobiczujemy, że gdzieś nam ten czas przepływa przez palce. Jak się dochodzi do tego rodzaju dyscypliny, którą ty w sobie masz, że potrafisz na przykład, kiedy masz tekst do zrobienia, w o czwartej rano i czasami non-stop pracować przez 15 godzin?
1: Widzisz, ja mam różne wady, ale akurat to, to, to na pewno nie jest moją wadą czyli mam absolutną samodyscyplinę i zawsze miałam i tak było, że nawet jak byłam w swojej małej miejscowości to nie miałam żadnych kontaktów, a dokładnie wiedziałam co chcę zrobić, że chcę być autorką książek, że chcę być pisarzem, myślę, że to brzmiało tam, że dla, dla osób z, mi wtedy bliskich to musiało być trochę takie irracjonalne bo, bo bo tam raczej nie, nie, nie było wokół mnie osób, które by się tym zajmowały. I, yy, I artysta brzmiał troszkę śmiesznie. I myślę, że to było coś takiego, że ja miałam, dokładnie zawsze w sobie wiedziałam, co chcę robić, jak chcę robić i to powoduje, znaczy to powoduje, ja myślę, że to jest też tak, że... Yy, ja po prostu lubię pisać, ja lubię wstawać, ja lubię się tym zajmować, ja lubię też sprawdzać, dokumentować, szukać, badać, czytać i to bardzo po prostu jakoś się spełniam w tej swojej pracy. Jeżeli bym tego nie lubiła, to znając też moją osobowość, ja bym po prostu musiała to zmienić, bo ja uważam, że mamy tylko jedno życie i ważne, żeby każdy dzień coś wnosił po prostu do tego życia
0: powiedziałaś o tym, że masz wiele wad, ale na pewno silną cechą jest ta samodyscyplina, no to sobie muszę zapytać przynajmniej o dwie wady, których masz w sama świadomość i, od, i też oczywiście o dwie takie najmocniejsze cechy według ciebie, bo ja mam wrażenie, że w ogóle jako Polacy mamy problem z tym, żeby się chwalić, doceniać też sami siebie, więc zacznijmy od tych mocnych cech dwóch jeszcze, chociaż ich jest znacznie więcej i tych dwóch wad, które sama sobie uświadamiasz i nie masz z tym problemu, żeby dzisiaj zdjąć maskę i powiedzieć, tak, to też jest moje.
1: Jeżeli chodzi o zalety, to umiejętność budowania relacji z ludźmi, trwałych relacji. Jeżeli chodzi o przyjaciół, to ja mam takie bardzo długoletnie i stabilne relacje. I drugi, druga, druga zaleta, myślę, że odpowiedzialność. Ja w tych reportażach bardzo się starałam, nie wiem, tak jak jest sprawa dla reportera, prawda? To, to. bohaterowie tam utworzyli coś teraz takiego, że oni nie wiedzieli, że będą mieć odpowiedzialność prawną. Niektórzy zostali po tym programie jakoś tam posądzeni i teraz bardzo źle się z tym czują i rozmawiają na ten temat i tak dalej. Ja myślę, że to było coś takiego, że ja bardzo dbałam Oczywiście człowiek nie może mieć takiej kontroli w stu procentach, ale naprawdę zrobiłam co mogłam, żeby bohaterowie nie byli sądzeni po moich reportażach, żeby przekierować agresję na siebie. Czyli bardzo często ofiarom zmieniałam imiona, często nie, da, nie, nie dawałam w ogóle nazwisk, a całą Udowodnienie sprawy w 100% koncentrowałem koncentrowałam na faktach, na dotarciu do dokumentów, co było dużo więcej pracy po prostu zajmowało, a jednocześnie myślę, że powodowało, że, że ta, te osoby były, tak myślę, bezpieczniejsze. Nie, nie było żadnych pozwów po, po moich reportażach od, ze strony oprawców, w stronę bohaterów. A te wady? A jeżeli chodzi o wady, no to myślę, że łakomstwo. Ja A dlaczego lubię, masz
0: największą słabość?
1: Bardzo lubię jeść. Tak ostatnio sobie pomyślałam, że na przykład miałam zrobić taki wieczór, znaczy w ogóle miałam tak zrobić, że nie jem po 17 i mój kolega zrobił, mój przyjaciel zrobił bób i to z takimi różnymi pysznymi rzeczami w środku. Ja w ogóle bardzo lubię bób. Więc... Ja też,
0: koperek, masełko. Tak. Już o, Wczoraj moja sytuacja zrobiła
1: zapiekanki i właściwie każdego dnia jakoś nie wychodzi. To szło mnie po 17. I e, więc myślę, że moją wadą jest łakomstwo, i moją wadą jest, mm, że w ogóle nie potrafię wchodzić w. A nie, tego przepraszam, tego nie będę mówiła.
0: Dobra tajemnica, zachowaj coś dla siebie. Tutaj nie będę na tak. siłę wyciągać. To nie tabloid, nie wyciągnę, nie będzie żadnego nagłówku. Drugą wadę chcę zachować dla siebie. Jest to druga wada, tajemniczość. Nie da się z niej nic wyciągnąć. Nie no, żartuję. Oczywiście, Justyna, to teraz jeszcze bardzo bym chciała, ponieważ właśnie ktoś napisał, że jesteś taka skromna, delikatna, subtelna, pracowita i mądra, niezwykle inspirująca. I zastanawiam się, jak często na przykład, Justyna, spotykałaś się z taką reakcją, bo kiedy się czyta twoje teksty, takie mocne, ostre, zmieniające rzeczywistość, to faktycznie można mieć takie wyobrażenie takiej osoby hardej, ostrej, takiej wiesz, wchodzi, po prostu zarządza, a ty masz w sobie piękną łagodność. Ja uważam, że łagodność jest siłą, ale w świecie, w którym żyjemy czasami właśnie się wydaje, że ten taki silny, który przychodzi, krzyczy, właśnie podnosi głos, e, chociaż oczywiście wiemy, że ten, który podnosi głos to zazwyczaj właśnie zasłania swoje kompleksy, ale jak często się spotykałaś, że kiedy ktoś cię nie znał jeszcze tak face to face i nagle mówił jej, pani jest taka delikatna, pani jest skromna, pani jest subtelna. Miałaś takie czy jegoś wyobrażenia na podstawie twoich tekstów z twoją osobą?
1: Tak, miałam. I też miałam takie coś, że czasami ktoś nie mógł uwierzyć po tekście, że ten tekst jest tak mocny, że mu się oberwało, bo oprawca myślał, jak ja przychodziłam, że to będzie taki artykuł, na który nikt nie zwróci uwagi. Ja myślę, że to jest taka trochę zmyłka, że ja tak przychodzę i tak, a później te reportaże były bardzo jednak mocne i myślę, że to jest tak, że jeżeli ja wiem, jestem czegoś pewna, to, to tak, to zdecydowanie potrafię to yy, ubrać, yy, ubrać w słowa.
0: Pan Mariusz pisze, że rozmowa interesująca, z której może wyciągnąć wiele wniosków, chociażby takich, że szczęście to budowanie szczerych relacji, by doceniać to, co mamy, by być prawdziwym. Dziękuję. Dziękujemy Panie Mariuszu, że pan jest razem z nami. Justyna, okay. chciała trochę o warsztat yy, zapytać w jednym z felietonów w książce Lekarstwo dla duszy mówisz o tym, że usłyszałaś od Teresy Torańskiej musisz zabić autorytety i chodziło o takie zabicie wewnętrznie tego wszystkiego co powoduje, że my się do kogoś porównujemy, ważne żeby być sobą nie przyłączać się do grup co jeszcze stało za tym hasłem Teresy Torańskiej musisz zabić autorytety bo to brzmi tak bardzo stanowczo
1: ja myślę, że ona widziała, że jestem troszkę zapatrzona w kogoś w kogo nie powinna być zapatrzona Myślę, że to było ostrzeżenie z jej strony i myślę, że jej dużo
0: zawdzięczam. A powiesz jeszcze trochę o takich spotkaniach. Czy Teresa Torańska właśnie dawała konkretne wskazówki? Czy to było właśnie takie zdanie, które jest trochę jak taki budzik, który każe się zastanowić dalej co jest tam pod spodem, pod tym krótkim myślę, hasłem? Myślę, że to Musisz drugie. Zabić.
1: Myślę, że ona absolutnie nie mówiła yy, dosłownie. I myślę, że bardzo dużo osób z tych takich wybitnych osób, których spotkałam na swojej drodze nie jest, yy, jest dosłownie. Myślę, że Myślę, że Teresa Torańska niesamowicie dużo widziała, jeżeli chodzi o ten świat mediów i ona też bardzo wskazywała na to, że to nie jest świat dla kobiet, że to jest świat męski bardzo, ale też to, że powiedziała jakoś tak z taką pewnością, ale ty sobie poradzisz, też mnie fajnie podbudowało. Nie wiem, ale czasami myślę, że to jest ważne. Ja też bardzo uważam, co mówię do młodych ludzi, jeżeli cokolwiek mówię bo myślę, że to może mieć na, na nich po prostu duży wpływ w przyszłości.
0: A jeżeli chodzi o takich dziennikarzy, reporterów, pisarzy, którzy tobie imponują, jest na bardzo jestem ciekawa takiego zestawu nazwisk, który powoduje, że ty masz ochotę się zasłuchać i właśnie zapisywać sobie konkretne zdania, które potem gdzieś właśnie wdrażać w życie i są czymś w rodzaju takiego drogowskazu prywatnego dla ciebie.
1: Myślę, że z reporterów najbardziej imponował mi Ryszard Kapuściński i ja wiem, że wyszło też sporo wad na jego temat, ale myślę, że pod względem pracowitości to był tytan pracy i jeżeli chodzi o takie łączenie reportażu później z literaturą na światowym poziomie, to, to w Polsce po prostu jest on, jest, jest pan Ryszard Kapuściński i jego słowa na mnie działały. Jego słowa mnie e, zmieniły w, w wielu sytuacjach. Dla mnie Cesarz to jest e, najlepsza książka, jaka powstała w Polsce. Czyli dla mnie to, to, to oj, naprawdę jakby je, wywiady z nim, rozmowy z nim, ale też to e, mówię rozmowy takie, czyli czytanie wywiadów, czy, czy rozmów na łamach prasy, na pewno na mnie wpłynęły. To była taka osoba, którą ja głęboko e, podziwiałam. Jeżeli chodzi o zagranicznych autorów, to ja lubię w ogóle klasykę, czyli lubię osoby, które już nie żyją w sumie w większości i dla mnie Dostojewski, Czechow, Nabokow, tutaj mówię teraz literatura y, rosyjska, ale tam niektórzy potrafili napisać takie zdanie, które mnie jakoś rozdzierało totalnie, które powodowało, ja miałam jakieś emocje, pamiętam jako 17-18 letnia dziewczyna, to ja sobie tak myślałam, Jezu Chryste, napisać jedno takie zdanie w życiu, żeby ludzie tak reagowali ja jestem spełniona, mogę umrzeć. Znaczy na mnie to robiła ta literatura niesamowite wrażenie. Z literatury amerykańskiej bardzo na mnie wpłynął Truman Capote i kilka jego opowiadań, pamiętam też, tak głęboko przeżyłam i to, że on potrafił napisać i śniadanie u Tiffany'ego i z zimną krwią, no dla mnie to jest po prostu nie, nie niesamowity kunszt.
0: Mnóstwo pozdrowień tutaj Justyna Państwo przesyłają. Ja też zachęcam. Oprócz pozdrowień można zadawać pytania w każdej chwili. Jeżeli jest tylko ciekawość, to proszę ją przekuć na konkretne pytanie. Ja muszę Ci, Justyna, jeszcze zapytać, jakim doświadczeniem było też dla Ciebie napisanie powieści? W jednym z wywiadów chyba w Urodzie Życia powiedziałaś, że w końcu mogłaś się uwolnić od takiego lęku, od odpowiedzialności za to, jak Twój tekst wpłynie na życie prawdziwych bohaterów. I to jest też coś, co bardzo często powtarzają dokumentaliści, którzy na przykład przychodzą do fabuły, że robiąc dokument zawsze się zastanawiają na ile ta kamera, to, że zostanie potem pokazane, wejdzie w czyjeś życie zmieni właśnie taką rzeczywistość bohaterów, więc czy to było coś uwalniającego dla ciebie? Myślę oczywiście o książce Obłęd.
1: Tak, myślę, że to było dla mnie bardzo, bardzo uwalniające. I też, znaczy myślę takie coś właśnie, że nie bierzesz życia ludzi w swoje ręce, tylko, że wszystkie postacie są fikcyjne, a jednak Wydarzenia są y, prawdziwe. Ja tutaj wybrałam taką formę jak najbardziej lakoniczną i chciałam, żeby to było, żeby to wzbudzało bardzo dużo, żeby tam było dużo niedomówień, żeby ludzie sobie musieli, czytelnicy, pewne rzeczy y, dopowiedzieć czy y, wyobrazić.
0: A jak też to przejście dla ciebie? Czy było jakimś rodzajem wyzwania, reportaż, a właśnie wejście w fabułę? Zastanawiam się, no bo ta fabuła też jest oczywiście umocowana w psychologicznych mechanizmach, które obserwowałaś podczas pisania reportaży. Część oczywiście łatwo jakby też odczytać nawiązanie do, do reportażu, chociażby gdzie właśnie ordynator, ordynatorka oddziału znęcała się nad pacjentami. Więc zastanawiam się, czy to przejście z formy było dla ciebie wyzwaniem, no bo to jest jednak trochę inne opisywanie rzeczywistości.
1: Czy Ja myślę, że to będzie tak, że ja będę stosowała bardzo różne formy, jeżeli mhm. chodzi o y, książki. Y, tutaj y, zależało mi, żeby użyć jak najmniejszą ilość y, słów, mniejszą niż w reportażu, więc to mhm. było bardzo trudne, bo to musiała być taka absolutna y, systematyczność, y, klarowność, y, a z kolei w jednej z następnych książek, którą piszę będzie bardzo dużo słów dygresji i będzie miała zupełnie inną formę. I myślę, że to jest, to jest dla mnie wyzwanie. Ja bardzo dużo pracuję nad, nad formą, nad stylem zarówno reportaży, jak i felietonów, jak i tego co chcę pisać i w jaki sposób w przyszłości. A myślę, że jestem jeszcze dość młoda i jeszcze spokojnie tam, mam nadzieję, że 40 lat będę pisać i jeszcze dużo książek powstanie. I e, jakoś tak, e, dla mnie bardzo ważne jest, żeby czytelnicy e, w zetknięciu z tą formą czy z książką, żeby czuli, e, że to ich pochłania, żeby czuli cieka ciekawość tego, co, co, będzie, e, co będzie dalej.
0: Pytanie jest z Londynu od pani Ani. Czy zdradzisz, Justyno, nad czym teraz pracujesz? Bo wspomniałaś, że pracujesz nad książką, ale czy możemy powiedzieć cokolwiek więcej?
1: Myślę, że nie, bo dlatego, że chciałabym rzeczywiście zrobić niespodziankę czytelnikom i dopiero ujawnię pewnie gdzieś za, za rok, za dwa na moim Facebooku.
0: Czyli czekamy cierpliwie. To kolejne pytanie od Pani Marii. Jak odnajduje Pani w sobie odwagę, kiedy dochodzi do rozmów, spotkań z ludźmi, którzy budzą w Pani lęk? Ja jeszcze może dodam od siebie, na przykład budzą też No czasami można powiedzieć wręcz od razu, myślę o przykładzie Trynkiewicza, gdzie no, taka naturalna reakcja jest taka, że masz strach, masz lęk, ale też może być takie uczucie, jak po prostu no, człowiek się stara nie oceniać, ale jednak podświadomie gdzieś to wychodzi. No tak myślę czysto ludzko.
1: Ja myślę, że na przykład tak czułam przy spotkaniu z księdzem pedofilem, który wielokrotnie wykorzystywał seksualnie małą dziewczynkę. Później byłam na mszy, którą on odprawiał dla wiernych i też miałam z nim rozmowę. To czułam bardzo dużo różnych emocji, i tak nawet lekko drżały mi ręce, ale jednocześnie wiedziałam, że to jest bardzo ważne I, i myślę, że to jest to, że jeżeli ja wiem, że w czymś jest sens, że w takiej rozmowie jest, jest sens, to ja potrafię to zrobić. Myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy nadali swoim czynom sens, bo inaczej nie potrafimy, inaczej zadajemy sobie pytanie po co po prostu.
0: To jeszcze wrócę do tych filmów, w którym akurat myślę o filmie, w którym jest bardzo dużo na temat sensu, sensu życia i tego jak żyć. Stowarzyszenie Umarłych Poetów też wraca w twoich ferietonach. Dlaczego ten film był dla ciebie tak istotny? Myślę, że wielu z nas go widziało, ale lata temu, a myślę, że warto do niego wracać po latach i odczytywać kolejne sensy.
1: Myślę, że tam też widzimy chłopaka, który marzył po prostu, żeby zostać aktorem i widzimy, co się z nim stało, kiedy mu to odebrano, prawda? kiedy odebrano mu marzenia, bo rodzice chcieli, żeby miał taką pracę, która przynosi na pewno zarobek i tak dalej. I ja oglądając ten film, tak pomyślałam, że naprawdę ja bardzo mało w życiu miałam startując i musiałam w większość rzeczy osiągnąć sama. A jednocześnie nikt mi nie odebrał tych marzeń. I to jest najważniejsze w życiu, żebyśmy naprawdę trzymali się z dala od ludzi, którzy nam chcą odebrać nasze marzenia.
0: Mam pytanie od pani Sandry z Tajlandii. Skąd pani czerpie inspirację? Co decyduje o tym, że dany temat bierze pani na warsztat? Hmm.
1: O, Ja dawniej po prostu jakoś dokładnie wiedziałam, co chcę opisać i jakie tematy w Polsce chcę opisać. I na przykład myślę, że to też wynikało z tego, że bardzo dużo rozmawiałam z policjantami, z osobami z wymiaru sprawiedliwości, jeżeli oni na przykład mówili o tym, jak się traktuje w Polsce zgwałcone kobiety, albo właśnie jak się robi jej sprawy o morderstwo, to ja wiedziałam, że w jaki sposób chcę to opisać, jak znaleźć takie sprawy. I y a potem, kurczę, to też jest niesamowite, że na przykład miałam tak, że myślałam o tym, żeby opisać sprawę pedofilii w kościele. bo Wtedy jeszcze bardzo mało się o te na ten temat mówiło, to jeszcze było przed filmem o S. przed filmem... Radzimi też. Sekielskich, uh -huh. naprawdę bardzo mało się na ten temat mówiło. I co jakiś czas zgłaszały się do mnie osoby i nagle zgłosiła się bardzo odważna kobieta, niesamowita Kasia, prawda? I, I to jakoś tak od razu wiedziałam, że dokładnie to jest to. Ja trochę też wierzę w taką inspirację, w takie przyciąganie, w takie coś, że jeżeli coś o czymś myślimy, coś chcemy napisać, że jakoś to się wydarza w naszym um, w, w naszym życiu. Oczywiście pomaga to, że miałam też zbudowane nazwisko, że występowałam w programach, że ludzie mnie kojarzą no i jednak mnóstwo osób do mnie pisze, więc pośród tylu zgłaszanych tematów ja po prostu wybieram to, co, co mnie jakoś porusza, co sprawia, że no i ja czuję po prostu tam niesprawiedliwość, bezsilność, zło i mogę to sprawdzić, mogę to zweryfikować.
0: Jest w swoich felietonach też oprócz tych spraw takich przełomowych, które też wpływają na zmianę prawa w Polsce, są też takie drobnostki i bardzo mi się to podoba. Takie drobnostki, z których się składa codzienność. Został mi w głowie między innymi twój felieton, w którym mówisz o jednym z kolegów, który przyszedł do ciebie się poradzić, jakie książki sprezentować swojej żonie i byłaś trochę też zdziwiona, bo jakoś nigdy nie był jakimś fanem y, czytania wielkiego, natomiast on odpowiedział, pięknym zdaniem chcę zrozumieć co ona ko tak kocha w tych książkach, że zawsze gdy czyta jest szczęśliwa y, i pomyślałam, że no, taki mężczyzna to też jest taki test na męża, chłopaka, czy nie wiem, konkubenta jakkolwiek, jakikolwiek związek ludzie y, sobie wybiorą, żeby się zainteresować tym, co temu drugiemu człowiekowi daje szczęście. Powiedz o takich drobnostkach, też piszesz cudownie, że razem z Grzesiem, y, czyli twoim przyjacielem, kiedy jesteś gdzieś na przykład na wyjeździe, to zawsze macie swoją panią, albo nawet na osiedlu. Co się kryje za hasłem Nasza Pani? Rzeczywiście. Mamy coś takiego, że bardzo
1: lubimy mieć osobę czy w banku,
0: czy w piekarni,
1: czy naprawdę tak praktycznie w każdym sklepie, nawet w jakimś takim nawet w takich miejscach jak biblioteka, która jest bardzo miła. Ja, jak zatrudniłam się, zatrudniłam się, jak dostałam etat w gazecie wyborczej, to pierwsze co, to miałam swoją panią w stołówce i zawsze chodziłam do tej pani, niezależnie od do tego, jaka była długa kolejka. Czyli staram się jak najbardziej umilać sobie dzień. Pamiętam jeszcze, jak robiłam przeglądy prasy w tvn i y, musiałam wstać rano i o szóstej iść do kiosku po gazety i obok mnie był kiosk w którym była tak niemiła pani ona paliła papierosa i była zła, że w ogóle ktoś przychodzi o tej godzinie, bo zwykle ludzie przychodzili dopiero od ósmej i chciała po prostu ona nie chciała chyba, żeby ktokolwiek przychodził na pewno to nie był jej interes i, I ja po prostu nauczyłam się chodzić, wstawać wcześniej i tam chodzić jakieś pół godziny do innego kiosku, bo myślę, że dla mnie takie coś, taka energia, z którą stykasz się o poranku, to jest, to jest bardzo ważne, żeby jednak być z takimi ludźmi zaufanymi. Też rzeczywiście też w banku mam swoją panią jeżeli czegoś potrzebuję, to wiem że ona właśnie ma zawsze miły głos, jest życzliwa i lubi swoją pracę. Bo to jest chyba ważne, że niezależnie od tego, gdzie pracujemy, czy w sklepie, czy w banku, czy na poczcie, czy w jakiejś wielkiej firmie jesteśmy prezesem, jeżeli nie lubimy swojej pracy, to życie w sumie jest dla nas piekłem.
0: Pytanie od pani Moniki. Na jakim etapie jest realizacja filmu na podstawie książki Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette? Czy będzie pani miała wpływ na wybór aktorów i czy uważa pani, że Polska jest gotowa na ten film?
1: Hmm. Uważam, że Polska jest jak najbardziej gotowa na ten film. I jest. O, widzę, że jest kolejne tutaj pytanie: czy obejrzę w sobotę premierę zabawy wychowanego braci Sekielskich? Myślę, że nie w sobotę. Jakoś mam taki po prostu nadmiar bardzo negatywnych ostatnio rzeczy, więc troszkę poczekam z tym, żeby oglądać taką tematykę, ale na pewno zobaczę. I, i, i widziałem pierwszą, e, pierwszą część. A jeżeli chodzi o film, to y, myślę, że i Polska jest gotowa, na razie są zbierane y, fundusze na, na ten film przez producenta. Ja, tak jak już mówiłam, bardzo mam nadzieję, że główną rolę zagra Agata Buzek, którą szczerze podziwiam i myślę, że ona po prostu jest do tego idealna. Ale nie, myślę, że reporter nie, nie ma takiego wpływu, może tylko tak po prostu na przykład coś zasugerować, a ostateczna decyzja należy do producenta.
0: A wiemy mniej więcej, kiedy będzie finał tych, kiedy już to będzie miało materialną formę, Justyna.
1: Filmy bardzo długo w Polsce zwykle powstają, a teraz tak, jeszcze przez ten czas wszystko zatrzymane. z wirusem jest wszystko, z, wszystko zatrzymane. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo to jednak jest taki temat, na który ludzie czekają. I rzeczywiście ja właściwie nie mam wywiadu, żeby ktoś nie zapytał, na jakim to już jest etapie, kiedy będzie. Myślę, że to będzie tak, że, że rzeczywiście no, myślę, że będzie dużo osób w kinach na to.
0: To jeszcze fragment z, z książki Lekarstwo dla duszy. Świadomość czego chcemy od życia i z jakimi ludźmi chcemy stworzyć bliskość to przywilej dany nielicznym. Jeżeli po trudnych wydarzeniach, bolesnym rozwodzie, zdradzie przyjaciela, przemocy w związku potrafimy nadal ufać ludziom, świadczy to o naszej sile i niezwykłej dojrzałości. Jeśli mówimy sobie, że otaczają nas oszuści, to gorycz spowodowana tym przeświadczeniem pociągnie nas do zniszczenia siebie. Bardzo Ci dziękuję, Justyna, za te słowa, bo myślę, że mogą się przydać wielu osobom, żeby jeszcze otworzyć te drzwi do swojego serca innym ludziom i nie generalizować. I jeszcze na finał, bo już obiecałam, że godzinkę 15 dla nas Chciałam przypomnieć twoją rozpiskę, twoją wytyczną na kolei, twoje wytyczne na kolejne lata. Napisałaś sobie bardzo mocno wierzyć w siebie. Nie myśleć o złych rzeczach, które mogą się stać. Być silną i zdyscyplinowaną. Pisać po coś w obronie słabszych, aby zmieniać prawo. Dla refleksji czytelników. Nie oceniać innych. Często spotykać się z ludźmi, którzy mnie inspirują. Pisać książki dokładnie takie, jakie chcę. Cały czas uczyć się lepiej pisać. Zastanawiam się, czy tą listę sobie poszerzasz. Słuchaj.
1: Tak troszkę poszerzam. Myślę, że to będę gotowa gdzieś za 10 lat, żeby ujawnić kolejne rzeczy z tej, z tej listy. Ale na pewno, na pewno tak, bo, bo chciałabym troszkę tak jak ryszept Kapuściński, żeby przechodzić na coraz wyższy poziom i, i rozwijać się i w pisaniu, i w czymś takim, co, co w ogóle mamy do przekazania ludziom na temat świata, bo jeżeli y, sami się nie rozwijamy, a ja naprawdę spotkałam na swojej drodze dużo wybitnych osób, dużo osób takich y, y, z najważniejszych artystów w Polsce, którzy przestali się jakiś czas temu rozwijać i dla nich to ani nie jest y, y, już interesujące, ani nie jest ciekawe, i tak naprawdę tak żyjąc dnia na dzień, wtedy nie sposób połączyć się z ludźmi, to znaczy połączyć się z czytelnikami, a myślę, że ta bliskość, o której ja mówię, to nie jest bliskość tylko z przyjaciółmi, ale też ja staram się zadbać o to, żeby
0: budować bliskość z czytelnikiem. Bardzo Ci dziękuję, Justyna, za to spotkanie. Wiem, że o 22.00 powiedziałaś tak, zazwyczaj chodzisz spać. Jeszcze jestem jednej rzeczy rzeczy bardzo ciekawa, bo kiedy tak rozmawiamy, to wydaje mi się, że jesteś bardzo uporządkowaną osobą, zdyscyplinowaną. Czy Twoje stanowisko o pracy też jest takie bardzo estetyczne? Bo ja sobie wyobrażam, jest czyściusienkie biurko, komputer i w zasadzie wszystko i pewnie nawet nie pijesz kawę przy tym komputerze. Ja ostatnio zalałam klawiaturę, no ale jestem kobietą chaosem, a Ty pewnie jesteś uporządkowana.
1: Ja rzeczywiście, ja y, też bardzo, ja bardzo lubię chaos u moich przyjaciół. Znaczy czasami mam tak, że właśnie z kimś się przyjaźnię, kto wszystko ma wszędzie poustawiane i to jest wtedy moje przeciwieństwo, bo ja rzeczywiście y, oprócz Krzysztofa, który jest jeszcze bardziej uporządkowany ode mnie, co jest w ogóle, co bardzo rzadko się zdarza, ale rzeczywiście ja mam y, w, y, przy moim stanowisku pracy taki wręcz y, idealny porządek i y, Taki, taka biel, takie, taka jasność e, powodują, że ja się potrafię lepiej
0: e, skupić, skoncentrować. To na cię jeszcze poproszę o powiedzenie, bo mamy trzy książki od twojego wydawcy. Pozdrawiamy wydawnictwo Aha. Świat Książki. E, ja od razu podaję adres uwaga mailowy. Rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com e, i chciałbym żeby ta książka trafiła powiedz mi od jednego do dziesięciu e, trzy cyfry
1: jeden, pięć
0: pierwszy. i dziewięć to ja zapisuję pierwszy mail potem powiedziałaś pięć? tak piątka i dziewiątka, więc pierwszy mail, piąty i dziewiąty to jest wybór Justyny to będą książki, które do was trafią dzięki wydawnictwu Świat Książki jestem bardzo ci dziękuję za ten wieczór za to, że każdy z nas był w swoim domu, a jednocześnie byliśmy ze sobą razem. Mnóstwo tutaj pozdrowień dla Ciebie cały czas. Proszę, Pani Beata pięknie napisała Świat Potrzebuje więcej takich Pani Justyn. O.
1: Bardzo bardzo pięknie i Tobie dziękuję za zaproszenie i, i wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli. Spokojnej nocy dla Państwa.
0: Spokojnej nocy Justyna i polecamy Państwu Lekarstwo dla Duszy, wydawnictwo Świat Książki. Justyna Kopińska była razem z nami. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Weronika.